0: Bože mocnosti a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení. Amen. Pokoj vám, milé sestri a milí bratia, dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v Lukášovom v 7. kapitole, kde v 28. verši čítame tieto slova. Hovorím vám medzi narodenými zo žien, nie je to väčšieho na Jána ale kto je najmenší v kráľovstve Božom, je väčší než on. Amen. Toľko je slov z písma. Milé a milí bratia, slova dnešného kazňového textu vyslovil pán Ježiš po, z takej situácii, kedy učeníci Jana Krstiteľa, ktorý v tom čase bol vo vezení, prišli za ním, aby sa uistili, či on je ten slubený Mesiáš. Vyslal ich samotný Jan Krstiteľ. Vyslali ich preto, lebo, lebo zdá sa, že sám si bol neistý jeho odkazom. Mal, začal mať určité pochybnosti, že či Ježiš je naozaj ten, ktorého vlastne on ako keby predpovedal. Pretože uh, Jan bol vo väzení. A Jan tak aj očakával, že z toho väzenia ho predsa vytiahne. A nerozumel tomu, že, že prečo ten Ježiš takisto neurobi poriadok s kráľom Herodesom a celou partiou okolo neho. Ako môže byť teda tým Mesiášom, keď, keď, keď nejak nerobil to, čo, ako keby Ján očakával. Ten, ktorý upriamoval pozornosť na neho. Čiže Ján Krstiteľ, ktorý upriamoval pozornosť na Krista, ktorý pre neho žil, ktorý mu slúžil, sa tiež zmietal v pochybnostiach. Či Ježiš, naozaj mesiaš. A to je veľmi taký zaujímavý a dôležitý moment, pretože mnohokrát sa to deje takisto. Dnes ľudia, aj veriaci, aj možno neveriaci, sa môžu zmietať v určitých takých pochybnostiach, a hovoriť, že, že, že či ten pán Boh skona, alebo či je nejaký deistický Boh, ktorý to zapol, kde si kedysi na jedno tlačítko a už to nechal ísť, a nech to beží ako beží. Alebo, že či, že či Boh chce niečo konať v tomto svete, kde je mnoho bolesti, utrpenia, prečo nerieši problémy sveta, prečo nedáva diktátorov dole a, a tak ďalej, sú to prirodzené otázky. Dokonca tu vidíme, že jeden, ktorý bol veľmi blízko Božiemu kráľovstvu, ktorý hovoril o Kristovi samal pochybnosti, alebo tak sa v ňom to tak zmietalo, alebo tiež niečo od neho očakával. Mnohokrát sa ľudia dostanú do všelijakých väzení svojich obav, o budúcnosť, o, o to, ako ich život dopadne, o, majú strachy o samotu, prázdnotu, či niekto príde. A cítia sa, ako keby ich nechal. Ako keby ten, ktorého, ako, na ktorého sa spoliehajú, ako možno veriaci ľudia zistujú, že, že mlčí. Že mlčí v ich prípade. Aj Ján toto prežíval. Že, že v tej mojom trápení mlčíš. Si si naozaj ten, ktorého som ja tu kázal zástupom? Jež hovorí takú zvláštnu odpoveď. On im tam hovorí o zázrakoch, o divoch, ktoré sprevádzajú jeho službu. Ako keby tým chcel povedať učeníkom, že pozrite sa, Jánovim, chodte. Pozrite sa, čo ja robím. Že, že ja naozaj robím veci, kedy Pán Boh naozaj pôsobí. A hovorí, že chodte, chodte, za, chodte za, za Jánom, hovorí učeníkom, chodte za Jánom a utíšte ho. Nevidíte tie zázraky okolo vás, ktoré sa tu dejú? Neviem, ja človek by najradšej, chcel vidieť zázraky v svojom živote. To je úplne prirodzené. To je úplne prirodzené. Ale on to robí. Možno ako Jan Krsiteľ, treba sa pýtať, pretože Ježiš cez učeníkom mu odpovedal. Poďme na chvíľu k tomu Jánovi. A celá tá téma dnešnej nedele je, je, je v podstate venovaná tejto postave. On To bola zvláštna postava. Ján Krstiteľ bol veľmi zvláštny človek. Ostrý, tvrdý. Niektorí o ňom hovorili, že je dokonca démonom posadnutý. To nebol mainstream. On bol úplne mimo prúdu. Vybočoval z rámca. Nemal ani veľmi kostolný slovník. Sa nebal hovoriť pravdu. Problémy si vyrábal veľmi rýchlo keď kritizoval kráľa vtedajšieho za jeho také nejaké pochybné vzťahy. Bol radikálny, ale bol jasný. Nebol nejakou mantohou, ktorá nemá názor, ktorá sa ho bojí vysloviť, radšej je ticho, aby politicky neurazil, akokoľvek. A Ján to bol taký, taký zvláštny človek. Padni komu padni. Ten sa nebal, povedal ľuďom, povedal kráľovi, povedal komukoľvek. koľvek. Lebo mal a cítil, že stojí na pravde. Padni, komu padne a veru aj padalo a jemu aj padla hlava neskôr. Pretože jedna podivná panička si žiadala tú jeho hlavu priniesť na tanieri. A král, keďže bol ťažko zamilovaný, tak stratil rozum hlavu aj všetko a jednoducho v tej chvíli to urobil tak. Hej, proste dal ho stiať. Tak ľudia niekedy blbnú. A Jan aj vyzeral veľmi netradične. A všetci anarchisti by ho možno uctievali. Však tak, ako sa obliekal, ťavia koža, pohyboval sa po vš- okolo všelijakých riek, kobylky, to bola jeho potrava, občas med si dal k tomu. A by úplne neriešil tieto veci, čo ako všetko distingovanie má vyzerať. Proste on išiel proste mimo prúdu. Vyzerá veľmi zvláštne. Dneska, keď ste ho stretli, tak utekáte na hony. A čo je zvláštne, Ježiš ho oceňoval povedal, že toto, čo Jan robí, je je fantastické. Je úžasná robota, ktorú robí tento muž. V Božích očiach to bolo skvelé. Viete, my niekedy máme radi všetko také uhladené. A to tak býva, lebo keď je niečo neisté, tak sme všetci takí neistí. A niekedy, niekedy najzaujímavejšie veci sa dejú v takých na na vonok zvláštnych veciach. Hej, cez Jana, cez človeka, ktorého fakt by ste sa ozľakli, alebo by ste ho dali zavrieť dneska. Boh cez neho strašne veľa hovoril. A ľudia za ňou chodili, ako on bol čudák. Ale ľudí k nemu ťahalo. Prichádzali zástupy, počúvali. Od... Je ja napísané v Biblii Jeruzalém, celé Judsko, celé okolie Jordánu. Dokonca sa nechávali krstiť na pokánie. Rôzni ľudia, obyčajní, vojaci. dôležití. Ján sa sústredil na svoje poslanie. Pripravovateľ cesty pánovi. Taká je vlastne aj téma dnešnej nedele. Pripravovateľ cesty pánovi. To bola jeho životná úloha. Svedčiť o prichádzajúcom Mesiášovi. Aby ľudí pripravil na stretnutie s ním. On bol hlas volajúceho na púšti. Pripravujte cestu pánovi. Vyrovnávajte mu chodníky. Viedol ľudí k pokániu. Viedol ľudí k tomu, aby spoznali Krista. Aby boli pripravení na stretnutie s ním. Pretože on vedel, že toto je najdôležitejšie stretnutie života. Jan, Jan Konal. To, čo ma na ňom naozaj oslovuje, je to, že, že on, mal, on, on prežil, bol povolaný Bohom, bol to posledný prorok Starej Zmluvy, bol povolaný vykonať nejakú úlohu. Svedčiť o Kristovi, pripravovať cestu pánovi. A tak som si uvedomujem pri ňom, že, že, že každý človek, má nejaké poslanie svoje životné. Možno nie všetci majú jánovské, ale každý má nejaké poslanie. Ja verím tomu, že, že, že nikto tu nie je na prázdno. Že nie sme tu iba, aby sme to nejak tu prežili. Budeme spievať potom tú poslednú pieseň na záver. Tam sa spieva v jednom verši. Daj, aby som nebol zbytočný, tak bude znieť verš piesne. Viete, lebo to je strašná vec, ak zistí človek, že je zbytočný. Viete, ak toto niekto zistí v živote, že je na čo som tu, že, že vlastne ja som tu zbytočný. To, to rozhodí život. To rozhodí celý život. Každý môže niečím prispieť. Môže byť dobrá matka, vychovať dobré deti. Môže byť výborný ja neviem, niekto, kto vedie krajinu. Môže byť to skvelý študent, výborný lekár, právnik, stolár, farár, hudobník, čokoľvek. Ale vždycky tam kde si s tým musí byť späte, že, že mal by byť následovní Krista. Ján o ňom svedčil, a hovoril, že to je ten, ktorý má prísť. O tom je aj advent. O tom je advent vlastne. Advent znamená príchod. Čakáme príchod. Nielen primárne vianočný príchod, ale možno ten pre mnohých taký ťaživejší, tzv. druhý príchod. Toto je obdobie, ktoré nás chce na niečo pripraviť. Že sa niečo vynimočné chysta. Viete, vy sami keď idete do mesta, len sa tu idete prejsť po Žiline. Jete pod večer, alebo večer. Čo vidíte? Proste to celé mesto je nasvietené. Je toľko svetiel dookola. Obydve námestia. Proste po domácnostiach máme všade všelijaké svetielka nám svetia, svietia. A každý ako keby cítil. Viete, prečo vám svietia v Prečo Si nech zapálite niekde v septembrí. Viete, všetci cítime, že, že teraz je ten čas. Toto je ten moment. Toto je tá chvíľa, kedy... Kedy aj človek, sekulárny, neveriaci, akokoľvek, hovorí, že toto je nejaké zvláštne obdobie. Človek cíti, že že až ako keby, použijem slovo, také, že magické, že niečo také zvláštne je tu v tomto období. A že, že ľudia, ako keby, nebolo niečo viac, pomaly. Všetci cítime, že je to dôležité. Viete, krajine máte deň ústavy, budúci rok je deň vzniku Československa. teraz výročia máme rôzne, Žilinská synoda bola nedávno, 500 výročie reformácie, Turzo, a tak ďalej, mnohé osobnosti, udalosti, ktoré sa týkajú církvi, krajiny. Fajn, všetko sú dôležité veci, treba ich na nich pamätať, treba ich vnímať. Ale zase sa nič nevyrovná týmto dňom. Tý, tomu odkazu, tomu, čo niečo z tohto žiari, aj, že ľudia proste cítia, všetci cítia, že niečo je tu viac. Nás to, nás to kam si ťaha. Blížia sa Vianoce, pre mnohých niekedy žiaľ žranoce. Ale ľudia, ľudia musia sa s týmito dňami nejak vysporiadať. Hľadáme názvy, hľadáme mena pre tieto dní. Hľadáme nazývame sviatky, rodiny. Super, to je úžasné. Ale všetci cítime, že je tu niečo viac že je tu niečo viac. A Ján o tom svedčila, a už keď nemáme toľko Jánov, tak máme, ja som svetielka. Teraz nedávno skončila Chanuka, taký zaujímavý židovský, židovský sviatok, kedy po jedných bojoch židovských našli iba svietníku trošku oleja a, a, a ten olej by mal zhorieť za jeden deň a židia, a, t, t, ten posvetný proces na výrobu oleja je 8 dní, a to je taká tradícia židovská, že, vlastne, že, že ten olej, ktorý mal vydržať jeden deň, vydržal 8 dní. Kým dorobili ďalšie oleje, aby mohli, aby mohli svetelka svietiť ako z toho, že, že niečo sa udialo. A dodnes sa to deje, sa spomína v židovských rodinách, synagógach, 8 dní, každý deň o osviečku viac a viac. My máme advent, viete, každý týždeň osviečku viac a viac. A to svetlo Chanuky je ako keby svetlo, ktoré chce osvietiť temnotu sveta. Je symbolom pre Židov, je symbolom nádeje v ťažkých časoch. Toto je naša Chanuka. To je naša svetielka, ktorá ako keby nám chceli hovoriť, že je tu viac, je tu nádej, je tu svetlo. Lebo je tu príbeh o hlbokom Božom sklonení sa k tomuto svetu. O tom, že svet má problém, ale Pán Boh prichádza s niečím, čo by mohlo byť jednoducho povedané ako odpoveď. Ale prichádza s nejakou novou nádejou, o tom nás chce aj viesť. A Ján o tom hovoril. Hovoril, že ja vás krstím vodom, ale ide, ide mocnejší za mnou. Ja mu ani ako remienky na obuvi neviem mu rozviazať. On vás bude krstiť Duchom Svetým. On tu urobí nejaký spôsobom poriadok. Ján upriamoval pozornosť na Krista. A dobre to robil. Ježiš veľmi tak ocenil jeho službu. A viete, komu to hovoril? Tieto slova pán Ježiš. Nehovoril to... Jánom učeníkom, tí už odišli za Janom. On to hovoril tým zástupom, ľuďom, ktorí tam stáli, sedeli. Lebo oni už zabudli. Ján bol vo vezení, hviezda zásla. A zastupy už si hľadali novú superstar. A ako keby Jan zostal taký nedocenený. Jež hovorí, že počúvajte. Veď to je, to je človek, ktorého odkaz je, ktorý pripravoval cestu pre mňa. Dokonca Jež hovorí, že... že však nie je to väčšieho na tomto svete zožije narodeného, ako je on. Veď Ján predpovedal môj príchod. Ján ma pokrstil, by mohol povedať Ježiš. Ján ma dokonca predýšiel martýrskou smrťou, kedy ho ďali stiať. Pán Ježiš veľmi ocenil jeho službu. Ježiš ocenuje službu. A to je taký, takisto vzácný moment, že, že ako sa vyjadruješ, vyjadrujeme o konaní práci a službe druhých okolo vás, kolegov, priateľov, známych, blízkych. Čo, je, čo, je ako, čo ja hovorím? A verte, že niekedy aj Pán Boh netradičných ľudí si netradične vie použiť. Panež veľmi tak pekne hovorilo Janovi. A bol čítaný ten text z listu Židom. Ja mám veľmi rád tie slova z 11. kapitoli 38. verša, kde to začína. Oni, ktorých svet nebol hoden. Cítite slova? Oni, ktorých svet nebol hoden. Tak títo ľudia sa proste nechávali kameňovať, byť, čokoľvek, len preto. Lebo chceli byť verní a chceli nie svedectvo o nádeji. Oni, ktorých svet nebol hoden. Mnohí z týchto prorokov a Ján Ján. Um, a mnohí skôr, neskôr, hlavne teda skôr, ne, neuvideli, nezažili všetko to, čo chceli, po čom im srdce túžilo, volalo. Čo si prijali, aby videli, že ako Pán Boh môže urobiť v ich životoch, alebo v životoch národa. Mnohí ľudia sa toho nedožili, boli proste dobití. A Jan, jeho služba, by mohli, mohli povedať, že skončila ako človeka, ktorého proste, proste úplne nezmyselne ho zhotne jedna panička, lebo, lebo jej vadí, že je hovoril pravdu do očí. Rozumiete, že, že proste tak čudne skončili jeho život, úplne dostratená. Ale Pán Ižiš hovorí, že, že nebolo väčšieho. Nebolo väčšieho na tomto svete. Ale Pán Ižiš aj realisticky aj realisticky hovorí o jeho službe, keď povedal, že viete čo, ale ten najmenší v Božom kráľovstve je ešte viac ako Ján. Sú také zvláštne slova. A ľudia tak možno rozmýšľajú nad nimi. A čo znamenajú, tam je viacero takých diskusí o význame týchto slov. A tak štandardne sa hovorí teda o tom, že každý, kto spoznal Krista, jeho lásku, kto patrí do, 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 do novej zmluvy, je nakoniec viac ako Ján. To je také zvláštne, že? Ale ten, kto spoznal Krista, je, je oveľa, oveľa viac. Ten, ten najposlednejší a najmenší človek, ktorý spoznal Ježišovu lásku, každý veriac je ako keby viac ako Ján. To je zaujímavé. Niektorí hovoria o tom, že možno, že je to ešte aj o Ježišovi tie slova, že to Ježiš hovorí o sebe. Ale každopádne, kto je súčasťou Božieho kráľovstva má má viac, oveľa viac. Ako tých všetci, ktorí v starej zmluve túžili, oni ešte len čakali na Mesiáša. My ho už tu a teraz môžeme poznať. Keď by vlastne človek na tomto svete čím skôr priznal a spoznal, kto je Kristus. Možno benej by človek blúdil, hľadal, trápil sa. Viete, čo fascinujúca téma minulej nedele bola kráľovstvo Božie prichádza. A ono prichádza a Holinka Viacka citovala ten text, že ono je tu medzi vami. Tam, kde je Kristus, prítomný v živote ľudí, rodín, vzťahov. Úplne to mení. To mení všetko. Úplne to dáva novú kultúru, nový vzťah, novú nádej. Viete, ale vtedy to má pre človeka zmysel, keď si vedomí, že potrebuje veci kráľovstva. Viete, ak ste spokojní sám so sebou, tak to pre vás nie je. A Ježiš ho hovoril, že ak, tak ste, Ježiš povedal, že ja som neprišiel kvôli zdravým u odzuvka, ale kvôli chorým, inými slovami. Kvôli tým, ktorí si uvedomujú, že to není ok, ako to funguje. Kvôli tým prišiel. Tak to, tí, ktorí sú spokojní, tak sú spokojní. Tak sú spokojní. A Jánon nás o Kristovi. na Krista upozorňoval, k nemu volal. A to je vlastne to, čo som milo sestri a milí bratia dnes chcel tak nejakým spôsobom povedať z jeho života. A ten, ktorý upriamuje na Krista. Tak ktorí sú ste veriaci, tak nech náš, váš život nejakým spôsobom upriamuje na Krista. Vzťahmi, postojmi, myšlienkami, názormi. Nech ľudia okolo nás to, kde si vidia, cítia, vnímajú. Nie sme dokonali. To, o tom tu život nie nikdy nebol lebo hrať sa na dokonalých, to je strašne blízko pádu. Strašne blízko. Ale ľudí, ktorí aj zlyhávajú, aj padajú, ale volajú po Božej milosti, hľadajú ju, vstávajú na novo, aj žijú svoj život, byť požehnaním. Tak, toto je Jan, ktorý nás chce pripraviť na stretnutie s tým, ktorý príde. A to som aj chcel povedať. Amen. Teraz tak trošku v takej tichej chvíli milé sestry, milí bratia, chvíľočku premyšľajme nad tým, čo toto všetko, čo tu odznelo a zaznelo, čo konkrétne znamená pre, pre naše životy osobné. Potom ja sa budem modliť. Svetý náš Bože, ďakujeme Ti v tejto chvíli nielen za Jána, ale aj za všetkých ľudí v našich životoch, ktorí nás upriamujú a upriamovali a našu na naše životy na Teba. Daj by sme, Pane, na nich pamätali, či to boli naši rodičia, naši priatelia a známi, kamaráti, kolegovia. Dáj by sme žili v takej vďačnosti, Pane, že aj niekto ku nám musel prísť a nám povedať. Ďakujeme za Jána, za jeho život, za jeho svedectvo. Ďakujeme za to, že Ty, Pane Ježišu, nás máš rád a že to s nami myslíš vážne. A že tvoj príchod je blízko a ďakujeme, že nás voláš k sebe. Aby sme žili život viery, nádeje, pravdy, lásky. Tak, aby sme žili ku tebe, ku cti a sláve. O to sa modlím za každého, kto je v tomto kostole. Amen.